0: Caffè al tavolo 12. Buongiorno a tutti, io sono Sofia e quest'oggi sentirete l'intervista che parlerà del teatro.
1: E nulla, la prossima volta la commenteremo insieme.
0: E allora. Buongiorno, noi ci troviamo qui, io sono Francesco Datri, speaker del podcast Oscar, inviato quest'oggi a intervistare quello che potremmo chiamare il mio maestro di teatro, ecco.
1: Ciao, buongiorno, sono Riccardo Baudino, spero di essere per breve tempo, maestro, una delle prime guide di questa tua avventura nel teatro. Riccardo Baudino, classe 1986 la mia passione per il teatro è fin da piccolo in maniera veramente molto giocosa cosa che ricordo sempre per mantenere vivo il no? ricordo che il teatro è sacro ma rimane gioco. soprattutto il liceo per me è stato poi fondamentale perché quando ero piccolo io non c'erano mai ancora corsi tanto le mie elementari il liceo lo ricordo proprio con estrema gioia soprattutto se lo leggo al teatro perché lì ho iniziato a recitare Simone Adesso mi per che il corso della chiacchierata, si aggiungono i dettagli sulla formazione.
0: Eh, bene, quindi passiamo subito alla prima domanda, che, a cui hai in parte già risposto, quindi come hai iniziato questa avventura, e poi volevo approfondire chiedendoti che studi hai fatto. Mi hai accennato che hai fatto il bail, quindi sì. sei di parte.
1: Esatto. Sono di parte, sono un partigiano proprio al VEL. Comunque io il VEL ho iniziato a 16 anni perché eh, insomma per lavori di, di, di spostamenti di famiglia ci siamo ritrovati a Treviglio quando avevo 16 anni. Avevo già iniziato a fare teatro a Genova, città dove ho scelto di vivere, dove ero vivo, lì ho iniziato un po' fuori dal liceo, trovandomi al liceo poi grazie a una profuglia prof e motti ho partecipato subito al laboratorio di teatro, facevo già teatro anche fuori con un altro gruppo che ancora esiste che si chiama Tari Teatro, in vita di e lì la, la mia passione è sempre più cresciuta, soprattutto in quegli anni lì. Bellissimo, davvero fantastico e
0: quindi in questi anni che hai, da tutti questi anni, da 16 anni più o meno quindi che fai teatro, no? a livello anche amatoriale con la scuola, con il Vail.
1: Sì, poi il mio, mio percorso, dico brevemente, è stato diciamo così un po' accidentato rispetto ad altri. Poi ho seguito la passione, ho subito dopo il liceo ho provato l'accademia come attore, quella era la mia formazione, andarono male i provini al piccolo alla Paolo Grassi, poi comunque continuai a coltivare la passione, ad eh, esempio dal spettatore. Tra l'altro, la cosa principale da coltivare è una curiosità dello spettatore andare a vedere, poi altre cose, ho fatto università, lavoro, eccetera, eccetera, e poi in realtà già grandicello. Mi sono iscritto da Paolo Grassi, seguendo soprattutto drammaturgia.
0: E mh, come ti è sembrato in tutti questi anni l'ambiente del teatro? Come spieghiamolo anche a chi ci segue che non è del teatro, non è dell'ambiente? com'è questa famiglia grande che potremmo
1: definirci? Diciamo che l'ambiente del teatro, per quello che ho potuto vedere io, è infinita e mister- misterioso come è il teatro. Ci sono tantissime relazioni di diverso tipo, ci sono veramente tanti gruppi, tantissime realtà a seconda del tipo di teatro, che uno coltiva, che uno ama delle pratiche... E la cosa che ho notato è che sarebbe molto bello parlare di famiglia come hai fatto tu adesso. È difficile perché ci sono anche tante divisioni, resta però soprattutto legame, profondo per chi lo ama, poi si va d'accordo o no? non si va d'accordo, no? eccetera eccetera. C'è chi fa il mestiere a livelli diciamo così altissimi, blasonati, no? Mi piace. c'è chi lo fa eh, lavorando soprattutto magari nelle scuole, a livello amatoriale, ma rimane una matrice comune. Quello che sento io, come sento di lei è che bisogna lavorare tanto sul fatto di ritrovare una, un'unità, sia tra gruppi, magari non tutti, non si capisce, no? Un po' di sfida fa sempre bene, no? Sì, e quando è sano, certo, certo lagone può essere assolutamente sano, quando non diventa una malattia, diciamo così, dell'ego per imporsi o per così, primeggiare, basta. No? Questa è una direzione in cui adesso sto andando sempre, sempre di più: il fatto di tessere dei legami e di ritrovare una matrice comune, come hai familiare, in cui ci si impegna al massimo, con tutti i limiti e le differenze, certo, ma su tutti i livelli. Cioè, se scrivere lo spettacolo per la compagnia nota, per citare l'app piuttosto che collaborare con i registi, piuttosto che lavorare nelle scuole o in altre situazioni.
0: Ecco, proprio della scuola noi volevamo soprattutto parlare nelle prossime domande. Tu adesso ci stai, stai facendo da un po' di anni eh, questo progetto del, del teatro al Bale mm, prima di tutto tu l'hai
1: già trovato, già esisteva
0: quando sei venuto tu al Veil questo progetto?
1: Allora Quando sono arrivato c'erano stati degli esperimenti, mm. erano un po' di anni che mancavano per altri percorsi, eccetera, rispetto a come l'avevo lasciato io, dove il laboratorio teatrale era una, una realtà molto solida, era spinta dei bandi, non vi so dire con precisione, non voglio dire delle inesattezze, ma c'era stato un lungo periodo di transizione, c'erano state delle esperienze discontinue, questo è quello che in mente. Quando sono entrato io più o meno tra il 2016 e il 2017 abbiamo cercato di ricostituire il laboratorio e di dargli una continuità. La speranza, per me quest'anno, è un anno così di, di compimento, di, di saluto, che quest- questa realtà resti invece una cosa stabile e che vada sempre di più a confermarsi, ad approfondirsi, anche con magari mm. un alternarsi di maestri o di guide.
0: Quello che mi sento di dirti è che anche da studente, è che soprattutto dato che soprattutto noi eh, dovremmo portare avanti questa speranza perché potrà esserci il maestro potranno cambiare miliardi di maestri ma se nessuno si iscrive non, non funziona quindi mi sento di dirti che quasi una promessa ecco che è quasi una promessa quella che ti faccio di portare avanti che è stata la tua ripresa del teatro passando avanti volevo chiederti come ti trovi a stare dall'altra parte perché tu hai sempre lavorato mh, come attore, no? E come invece fare il maestro, insegnare? È un'esperienza che quando hai è iniziata, è come l'hai presa? Come ti sembra quella di insegnare a qualcuno come si
1: recita? Da zero? Cioè, faccio solo due brevi sentenze: prima, bellissima, Si cioè, sta a voi, cioè, sta il vostro desiderio, la vostra fame di far vivere questo laboratorio con passione di chiederlo per le guide diciamo così giuste a me piace più parlare di guida, non di maestro non so qual è il termine più altisonante, ma perché è proprio uno scambio quindi il stato della palla ce l'avete voi e sono molto felice delle cose che hai detto proprio sul fatto dello scambio quello che per me io sto vivendo tra virgolette di insegnamento accusando la parola scambio mi collego piccola precisazione Io sì, ho fatto tante cose di recitazione, poi la mia specializzazione è stata proprio la drammaturgia. Quindi in realtà gran parte del del mio lavoro è stato legato sempre più alla alla scrittura che al fatto di fare l'attore, come come professionista. Il fatto di insegnare è stata una sorpresa, è stato proprio uno stupore uno dei temi principali tra l'altro della del volta sì, eh. anzi ti dirò di più iniziare a provare a trasmettere qualcosa all'inizio ho sentito molte inadeguatezze diciamo ma sentivo di dover imparare e così è ancora ecco, adesso tantissimo non ti dico cosa posso trasmettere facendolo ho scoperto che mi appassiona tantissimo ed è stupenda la meraviglia di vedere nascere delle delle scene, dei talenti, si si sbrigiluano persone che si liberano, questa è la la cosa più bella ed è un regalo per me.
0: Ecco, io ti volevo chiedere, dato che comunque prima di tutto facciamo una premessa, ecco, tu hai lavorato anche un po' come attore, giusto? Sì, 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 sì. E la tua interpretazione preferita qual è stata?
1: La mia interpretazione preferita... Ah, guarda, Se dovessi scegliere in realtà, è una cosa che, che abbiamo fatto per poco e recentemente ed è stato più un, un personaggio che imitava, nel senso che con alcuni compagni appunto, d'avventura abbiamo creato questo piccolo spettacolo nato dalle canzoni di Fabrizio De André, dall'alunno al nel denaro nell'amore nel cielo e quindi c'erano i vari personaggi del disco che insomma chi non lo conosce è un capolavoro assoluto mi dovrà ascoltare a quello sono molto legato e invece nel, nel passato li vado veramente a ripescare, quando ero proprio giovanissimo e era un lavoro che hanno fatto ancora a livello amatoriale, poi semi-amatoriale ma per me rimane cruciale, era un lavoro su Amnet Machine Amnet Machine è un testo di Heinrich Muller, un um, grandissimo bellissimo drammaturgo della seconda metà del novecento tedesco, questo, questo è il nome era questa riscrittura dell'anleto, non mi vorrei sbagliare la data, esatto, però partiva da lì il lavoro della notte a questo sono molto molto legato
0: e dato che hai fatto molti lavori di drammaturgia come ci hai detto anche prima eh, il personaggio io adesso non so hai creato partiamo da questa premessa hai creato no. tu qualcosa di nuovo o hai solo riscritto non lo so
1: poi ci sono sì, vari settori certo certo quello è un argomento interessantissimo ma entrambe le cose entrambe e le cose. dei
0: personaggi che hai creato tu quello secondo te tuo preferito personalmente, quello in cui ci hai ritrovato più passione o più te stesso, comunque il tuo preferito, quello che sponsorizzeresti di più, qual è? Eh,
1: Questa sì, è una bella domanda soprattutto adesso perché anzi proprio il, il lavoro sul personaggio non è una delle cose che mi appassiona di più, anche la domanda chi è il personaggio, no? cosa significa questo video? Molto. Tra le cose che ho fatto io eh, si sì, tristono con una precisa, un personaggio che, che, diciamo così, che, ho, che ho creato di uno spettacolo che ha avuto poche repliche, si chiamava Maneki Dream e il personaggio lì era un po' il protagonista, si chiamava Omar, un iraniano, si è trasferito in Italia è forse uno dei personaggi a, sono più, a cui sono più legato anche perché è ispirato a un mio carissimo amico e poi a diciamo così, era un fuso degli spunti della persona di questo mio amico con quelli di un grande poeta del passato che si chiama Marta poi per Agnano quindi è un personaggio a cui sono molto legato anche se il testo in realtà non mi piace più tanto però, però come affetto visto come mi piace sì, sì. Il personaggio
0: è anche forte come, come racconto, come personaggio deve essere anche difficile, è una storia molto difficile, quella da raccontare sì. anche come quella di un, di un iraniano che si trasferisce in Italia. Sì,
1: si sì, sì, era molto delicata, poi appunto in questo caso il personaggio era assolutamente integrato, ovviamente si portava tutto un bagaglio del passato, del padre, degli, degli zii molto denso e difficile, e poi tutta la sua, la sua problematica sul materiale.
0: Sì. E invece ti posso chiedere: degli scrittori, dei drammaturghi più importanti,
1: qual è il tuo preferito? Questa domanda, appunto, mi è e faccio sempre un po' fatica a rispondere perché forse sono più legato a dei testi, diciamo, del, 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 del cuore. E come testi, a te risponderei di un legame profondo con Baccanti di Euripide e quella Tempesta di Shakespeare per dare un nome diciamo più invece contemporaneo perché spesso è la loro parte naturale, anzi ci sono i classici, ci sono quelli appunto, che abbiamo incontrato, ci hanno folgorato in qualche modo, eh, e c'è un autore che consiglio a tutti, è eh, poi questa semi oscurità di drammaturghi contemporanei, adesso nostro, un po' però si chiama Tarantino. Hm? Direi, non voglio fare gato sono Antonio Tarantino, un drammaturgo che ha avuto un percorso stranissimo, ha fatto il pittore per tanto i primi testi scritti da anziano per il teatro e il, il testo così che più mi ha colpito sono materiali per una tragedia tedesca. Quindi mi verrebbe da rispondere a questi tre. Poi ce ne sono sicuramente altri, però pensando davvero a quelli che mi hanno più formato, colpito
0: invece noi giochiamo sempre quasi tutti i nostri esercizi sono basati Mm sull'improvvisazione però l'improvvisazione è qualcosa di molto più profondo poi come tu ben sai magari i nostri ascoltatori no io sono uno che va di manuali e quindi l'improvvisazione possiamo uh, dire che è qualcosa di più grande di quello che facciamo noi giocando. Tu cosa ne pensi dell'improvvisazione sul teatro classica? La classica improvvisazione si entra con, uh, definendo soltanto un carattere del
1: personaggio, di una storia? Dunque, l'improvvisazione invece è una cosa meravigliosa e difficilissima. Al tempo stesso grandi maestri, forse ricordo l'ultima. Uh, grande lezione che ho sentito sulla, sull'improvvisazione è proprio di Dario Fo e mh, parto dicendo con una, una cosa scontata, cioè l'improvvisazione ai massimi livelli richiede in realtà una conoscenza, una maestria nelle tecniche base e poi salendo nelle tecniche più raffinate grandissima. Allora lì abbiamo un'improvvisazione che può, può essere davvero meravigliosa anche per lo spettatore, pensiamo. Un esempio, anche questo è molto classico, il jazz. Io posso improvvisare bene un musicista, ma devo avere una, no, una conoscenza dei miei strumenti, di, di, di tutte le melodie, delle varie possibilità, enorme. Nel teatro devo dire il mio strumento sostanzialmente è il mio corpo, l'attore, quindi devo avere una grandissima conoscenza di quello, una grandissima conoscenza dei meccanismi, drammaturgici. Pensiamo per l'eccellenza, non solo per l'improvvisazione, possiamo bisogna pensare alla commedia dell'arte. Nella commedia dell'arte per arrivare all'improvvisazione vuol dire che noi abbiamo una conoscenza degli schemi base, del funzionamento della scena, della storia, dei rapporti col pubblico così grande, così stratificata, che poi giochiamo all'improvviso. In realtà sostanzialmente rimettendo in gioco tutta una serie di, di tecniche, di strategie, tipiche di momenti della storia, eccetera, e poi l'abilità, ovviamente, a farli con una grande inventiva. Questa è la base. Trovo che l'improvvisazione sia comunque poi, un grande strumento, anche invece, diciamo così, in una fase di formazione, semplicemente per scoprire delle cose, dei materiali per liberarsi dalla, da certi pregiudizi, da certi blocchi, e lo trovo una, uno strumento assolutamente straordinario. Non l'ho frequentato forse tantissimo, ma eh, dico in prima persona, ma anche dal punto di vista di, forse l'ho sperimentato più dal punto di vista della scrittura che Quando tu c'è dall'altra parte invece, come guida il docente, l'ho sperimentato molto e lo trovo uno strumento straordinario anche in una fase assolutamente embrionale addirittura anche prima di, di iniziare quello sì
0: E tu da, da maestro, da in guida, da, come, ti ispiri a qualcuno in particolare dei, dei maestri, non so
1: quanti maestri hai avuto a chi ti ispiri molto? Dunque io sì ho avuto la fortuna di, di, di aver avuto dei maestri e, Vuol dire davvero un maestro è sempre, sempre molto difficile, però penso sì, di poter dire almeno tre. E uno è sicuramente Antonio Antella e regista è stato recentemente direttore della Biennale di Venezia, uno dei più importanti registi italiani e europei e sicuramente per me è è un maestro anche molto in questa direzione di combattere i pregiudizi, i giudizi ed avere al tempo stesso un lavoro estremamente rigoroso sul testo con gli le attori. e un altro maestro che ho incontrato in accademia, Grassi, è sicuramente Renato Gabrielli e abbiamo davanti a noi, mentre precanzieriamo questo scrivere per il teatro un manualetto che consiglio a tutti, anche solo che è proprio interessato è molto sintetico, ma è, lo trovo stupendo, è onesto, è chiaro guida anche a delle questioni pratiche, una bibliografia molto ricca che può rimandare a mille spunti. Questo mi viene a dire, senza nulla togliere ad altri, però per me sono stati proprio fondamentali. E anche Renata Molinari. Renata Molinari, ho avuto la fortuna di incontrare in Accademia prima della pensione, è stata la prima dramaturg donna italiana, dramaturg termine che richiederebbe una, un approfondimento. Sostanzialmente quindi diciamo non un'autrice, ma una scrittrice che dedica se stessa al teatro e cerca di lavorare in simbiosi col regista per creare un'architettura coerente dello spettacolo, anche lei. Poi non ci sono i maestri mai conosciuti, letti. Ma tutti invito Antonella a cercare questo grandissimo, grandissimo francese. E l'ultima cosa ma lo faccio perché. Cioè, attualmente è un maestro che io sto studiando sono degli spettacoli lo sto intervistando a proposito a mia, a mia volta nel senso che non si finisce mai no? si, si chiama Armando Punzo Armando Punzo da 30 anni più di 30 anni lavora nel carcere della fortezza di Volterra e quindi fa teatro con i detenuti mi chiama detenuti attori e invito tutti gli ascoltatori a cercarlo perché è veramente una delle esperienze di teatro più belle. L'ho scoperta tardi, diciamo così, pur avendo la mia veneranda età, ma è veramente straordinario. E lavora senza diciamo così, assistenzialismo di lavoro che carcerati, poverini, lui fa lì fa teatro. Poi ovviamente c'è tutta la parte umana. Pensate Caniello Arena, cultore di reality così, del film di Garrone di altri, e di altri. Si è formato. Cioè, quindi invito veramente tutti a guardare. Compagnia della Fortezza, Armando Punz, è una cosa commovente e geniale.
0: Va bene, quindi io ti auguro davvero di continuare sempre questa cosa e di. Portare un sacco di gente come me che ha una passione, ma io all'inizio, prima di incontrare te, mi sentivo anche un po' disperso, senza sapere bene dove andare, cosa fare. Di portare tanta gente su questo percorso bellissimo che è il teatro e da parte mia ti prometto che manderò avanti, cercherò anche io di mandare avanti come tutti quanti questo progetto che hai creato in questa scuola, questo bellissimo progetto. E niente, ti ringrazio e noi ci vediamo per
1: un'altra intervista. Grazie, e grazie a te, soprattutto per la passione che, come ti dicevo, è assolutamente vitale per me. Continuate, io ti prometto, continuerò a mia volta a andare insomma, avanti, così veramente, tutta questa spinta. Grazie veramente.
0: È stato davvero un onore. Arrivederci. Ciao, arrivederci.